0: semana 7 de temporada regular 2021 de la NFL en los libros de historia, venimos a platicar de esta gran jornada
1: Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, estoy acompañado por Alejandro Romo y también con Tony Álvarez para comentar la semana 7 que tal vez no fue la mejor semana en cuestión de dramatismo, partidos cerrados y demás, creo que fueron 6 partidos definidos por 20 o más puntos, pero al final de cuentas tuvimos varios eh, contendientes que cayeron, equipos que están levantando la mano para hacer justamente ese mismo club de contendientes, así que tenemos mucho, mucho de qué
2: hablar. Tony, Romo, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Pues sí, la verdad, eh, una semana que creo yo que nos, de, nos quedó a ver un poco, siento yo, que no fue la mejor semana en cuanto a juegos cercanos, en cuanto a tiros, en cuanto a upsets, por así decirlo. Realmente realmente hubo poco, ¿no? O sea, no, no, hubo, no hubo la emoción a la que ya estábamos acostumbrados de, de esta temporada, pero aún así hay bastante de qué hablar, porque pues, hubo varias victorias que fueron eh, statements, por así decirlo.
1: Sí, sí vas y es que tal eh, Alex Chuy a todos los que nos ven y escuchan. Eh, creo que algunos juegos, como el, el primero que vamos a tocar ahorita, nos dice mucho de un equipo como para el futuro. No, eh, eh, no sé si, si ya ponerlo encima del que venció. No quiero aventar spoilers del, del episodio. Pero creo que sí hubo ahí unas palizas que también nos dijeron mucho, mucho de unos equipos, tal vez más del que terminó perdiendo que del que terminó ganando. Pero ahorita, ahorita vamos a hablar de eso.
0: De una vez, Tony, a ver, arráncate. Cincinnati contra Baltimore, victoria, sí, es, es un mensajito por parte de los Bengals, 41-17 sobre los Ravens, tal vez de las victorias más importantes que hemos tenido en temporada regular en la historia reciente de los Bengals en los últimos años. Eh, ¿Qué rescatas de este partido del norte
1: de la FC? Sí, los Bengals nunca lo habían ganado por un margen así, ¿no?, a, a los Ravens. Yo rescato eh, la combinación de Joe Burrow y Jamar Chase, ¿no? Sin duda alguna, eh, entiendo que mucho fue lo que hizo Jamar con su habilidad, con sus piernas, etcétera, pero este jovencito que tenía un buen rato sin jugar, que inclusive antes de que arrancara la temporada regular, pues tuvo ahí unos detalles extradeportivos que muchos cuestionaron su profesionalismo, su trabajo, inclusive, de repente arrancó la temporada y ya nadie habla de eso, ¿no? Hay gente que no se acuerda de eso. Joe Burrow al 100% con una línea ofensiva que le da tiempo, que aquí, honestamente, yo dudaba mucho de las dos líneas de, de Cincinnati, de la ofensiva y de la defensiva, a pesar de que se habían reforzado en el lado defensivo. Y lo han hecho bastante bien, ¿no? Sí, en la primera mitad muy, muy, muy cerrada, pero después se... Eh, se envía un mensaje por parte de la ofensiva de Cincinnati que aquí van a estar por un buen rato ya. En unos momentos más hablaremos lo, lo que significó el triunfo como tal para el futuro, lo que queda de temporada. Pero fue impresionante la actuación ofensiva de visitante en un ambiente hostil, en un lugar donde nunca le va bien a los Bengals en Baltimore. Tenemos que darle una palomota ¿no? a este equipo, le tenemos que dar crédito al coach, la selección de jugadas y que tal vez... Tenemos también que ponerle ahí un cierto grado de exceso de confianza de los Ravens, a lo mejor, después de como vencieron tal vez a los Chargers.
0: Hey, aparte nunca quitarle el pie del acelerador en el caso de Cincinnati, no, no dejar ser alcanzados como que se sentía, sobre todo hay una, una cuarta oportunidad ya cerca al final que, que Baltimore convierte y dices ok, ahí viene todavía los Ravens. Y no, terminan despejando, creo que en cuarta oportunidad más adelante fallan. Y Cincinnati dos, tres jugadas y otra vez siete puntos. Entonces esa parte me gusta mucho porque acabar los partidos, sobre todo cuando tienes rivales tan talentosos como son los Ravens. Y lo llamar a Chase, pues como ya la mencionabas. En total su línea fue de ocho recepciones, 201 yardas, un touchdown, constantemente atacando vertical o extendiendo jugadas. Él ya con el mano en las manos, platicamos en la previa que el enfrentamiento Marlon Humphrey en contra de Chase. Iba a ser clave, Chase se desayunó, comió y cenó a Humphreys el domingo.
2: Sí, no, totalmente. No sé si te acuerdas que, que justamente te dije que había estado batallando con las coberturas largas Humphrey, que había sido bastante eficaz, digamos, en cobertura corta, media. Pero efectivamente vino a llamar, Ch eh, llamar Chase a romper con todo eso, ¿no? Eh, le, le, ganó por, le ganó en trayectorias cortas, medianas y largas a Marlon Humphrey, que tuvo el peor día de su, ca de su carrera, fíjate nomás. Eh, el peor juego de su carrera había permitido 137 yardas eh, hace, hace ya un par de años. Y este, este partido permitió 227 yardas, dos Uf. touchdowns en siete recepciones. O sea, ha sido definitivamente uno de los peores juegos que ha tenido un esquinero en, en, digamos, en historia reciente. Y, y qué tristeza no que sea Marlon Humphrey, que es un, un esquinero de muy alta calidad en la NFL. Lo que yo rescato de este juego es que realmente los Bengals son de veras, ¿no? Eh, creo yo que había muchas dudas, eh, ¿serán un buen equipo? Eh, ¿Cómo estarán? ¿Le ganaron a los Steelers? Y fue como de ok, muy bien. De hecho, hasta tuvimos un comentario en el podcast de que hablábamos mal de los Steelers sin realmente hablar bien de los Bengals, ¿no? Y creo yo que muchas veces nosotros como analistas, como, como nos quieran ver, eh, cometemos esos errores que muchas veces no le damos el crédito a, al equipo que se lo merece por ningunear o por menospreciar al otro equipo. Pero los Bengals simplemente esta temporada se han dedicado a callar bocas de, de todo mundo, de, de nosotros, de los analistas de NFL Network, ESPN, de donde sea. Yo creo que era un equipo que no se pensaba que, que fuera a estar a este nivel tan pronto en la temporada. Yo creo que se veía más como un equipo de desarrollo. Sin embargo... Eh, nos, nos han estado demostrando que son un equipo de altísimo nivel Y creo yo que, que irían, irían 6-1 si no es por su pateador
0: Sí, el año tan solo hace un año, eran la primera selección global Los ven ¿no? <coughs> en el draft, así que sí ha sido un salto importantísimo eh, Se hizo mucho de su ofensiva, aquí también hemos hablado bastante de su defensiva Qué partido dio en contra de la Mark Jackson Presionado el coreback de los Ravens en 17 de 36 veces que retrocedió para lanzar la bola Justamente Lamar bajo presión contra esta defensiva, 4 de 12, 66 yardas, 5 capturas eh, de coreback, una cucharada de su propia medicina en ese sentido de juego terrestre muy fuerte por parte de la ofensiva, los bombazos, pero también una defensiva muy agresiva que estuvo encima del coreback todo el partido y otra vez aparece el nulo ataque terrestre de los Ravens, no quitando los acarreos de, de Lamar. Son 12 acarreos para 21 yardas por parte de los running backs de los Ravens. Este es el juego terrestre preocupante de parte de Baltimore que hemos visto este año. Insisto, quitando el factor de su coreback. Eh, pasamos a otra victoria importantísima. Que también mando un mensajote. Que es la de Tennessee en contra de Kansas City. 27-3 fue el triunfo de los eh, Titans. Pues aquí también se puede destacar el trabajo tanto de ofensiva como de defensiva, ¿no? Los Chiefs apenas en la primera parte generaron 67 yardas, lo cual es la peor actuación que le hemos visto a Patrick Mahomes en la NFL en ese sentido... 3.9 yardas por jugada era el promedio en la primera parte, un despeje tras otro, otra vez Mahomes interceptado, esta vez también provocaron un balón suelto que perdió, eh, encima de él Harold Landry, Jeffrey Simmons se comportó excelente de Nico y también la línea defensiva completa de Tennessee fue clave para mantener a Mahomes todo el tiempo corriendo como lo hizo en el Super Bowl, al punto de que ni siquiera terminó el partido después de un golpe bastante violento que se lleva a la cabeza, aunque fue descartada más adelante la conmoción cerebral.
2: Sí, tremendo lo de los Titans, definitivamente, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo. Eh, es un equipo que están muy, pero muy fuertes. Vienen de dos victorias consecutivas que son Statement Wins, que mandan un mensaje. Primero le ganarle en Búfalo eh, a Búfalo, después ganarle a Kansas City, este, a Kansas City en casa. Pero aún así es, es, un, es un movimiento in, impresionante, ¿no? Un, una corrida impresionante de parte de los Titans. Que creo yo que había muchas dudas respecto a su defensiva. Eh, respecto a su secundaria. Incluso cuando cayó su primera ronda la semana pasada, el cornerback. Eh, decíamos, bueno, va a estar peor, ¿no? Este, va a estar peor esa, esa defensiva. O, o, o va, va a reducir el desempeño que han tenido. Pero la realidad es que ha sido lo contrario, ¿no? Eh, los Titans semana a semana se han visto mejor. Es un equipo eh, bastante completo. Pueden mover el balón por aire, por por tierra. Obviamente lo hacen súper bien. Pero lo más importante es que es un equipo muy duro. O sea, es el equipo que no te quieres enfrentar. Porque tal vez puedas neutralizar a Derrick Henry. Y tal vez Ryan Tannehill no sea, no sea un... Un excelente quarterback, que a mí en lo particular sí me gusta. Sin embargo, es un equipo fuerte en todos los aspectos. Y lo de Kansas City es ya de activar alarmas definitivamente. No quiero decir, ah, Mahomes no eh, Mahomes ha bajado de nivel, ah, ya, ya descubrieron a Mahomes. Que tal vez sí lo hicieron, ¿no? Porque desde el Super Bowl no hemos visto al mismo Mahomes definitivamente. Le trajeron una nueva línea ofensiva completa. Le trajeron un excelente tackle izquierdo a uno de los mejores guardias. Eh, draftearon, hicieron por aquí firmas. Se suponía que esta línea ofensiva iba a ser muy buena y está quedando a deber, especialmente en el juego terrestre. Solamente un corredor en el partido, uno, un solo corredor tuvo acarreos y fue fue Darrell Williams, ¿no?
0: Creo que tampoco Ahí la ayuda a la línea ofensiva de Kansas City que sí no ha sido el mejor nivel. Eh, Mahomes creo que está con ese mismo estilo De retroceder demasiado en las jugadas Lo cual en lo, a los tackles Los compromete un montón Que son los que están fallando realmente Tanto Lucas Nian como eh, Zeus Brown eh, Creo que no le ayuda tampoco el estilo que está teniendo Mahomes Recientemente en el que no sé si no termina De leer el esquema defensivo De ver a sus wide receivers, no hay nadie abierto El tipo retrocede, retrocede o se empieza a cargar hacia un lado Y mete todavía en más problemas de los que ya estaba La línea ofensiva
2: de, eh, definitivamente, ¿no? Eh, también eso de extender tanto las, jug las jugadas, que es una parte elemental del juego de Mahomes, sí. Pero es algo que ya tiene que reconsiderar, porque si no vamos a ver una carrera corta en la NFL estilo Andrew Locke, ¿Ya cuántas lesiones ha tenido Patrick Mahomes en su corta carrera en la NFL? Ya tenemos esto que probablemente haya sido una conmoción cerebral que sí, lo, lo marcaron limpio, pero tuvo que salir con ayuda. El año pasado salió con una conmoción cerebral también, hace dos años lesión en el hombro y también operación en la pierna. Ya es bastante digamos recurrente las lesiones en Mahomes como para que ya empiece a saber cuándo tirarse, a saber cuándo tomar el sack y no jugarle al a extender las jugadas.
1: Sí, aquí tenemos que resaltar, digo, yo sí esperaba un juego de muchos puntos por las secundarias de los dos equipos, ¿no? Sin embargo, tenemos que resaltar el trabajo de, de Tennessee. Apenas 200 yardas sobre Mahomes, eh, más lo que consiguió Geni, pero pues mucho ya era garbage points, seamos, digo, bueno, garbage yards, re, seamos realistas, el juego estaba terminado desde el tercer cuarto. Y ah, entiendo que hay que involucrar a tus mejores jugadores. Cuando Tariq Hill no tiene una recepción, este equipo no gana. Eh, curiosamente en contra de Tennessee Travis Kelsey ha tenido 75 yardas o menos cada vez que los ve inclusive Andy Reid tiene récord de 1 y 8 en contra de los titanes por algún motivo porque pues ha estado por muchos años en la liga y ha visto mucha gente coaches, jugadores, etcétera. pero lo de Mahomes sí es preocupante, creo que le podemos quitar cierta responsabilidad en la mayoría de las intercepciones que ha lanzado el problema es que ha lanzado intercepciones en seis juegos de manera consecutiva y sí, sí está tratando de hacer un poquito más, si los receptores atraparan la pelota si este equipo pudiera correr la pelota sería muy fácil aquí hacer un análisis y decir, pues es el mismo Holmes y lo sigue haciendo, ahorita creo que más allá de que las cosas no les están saliendo y de que creemos que sí es el mismo Holmes ahorita eh, complementando lo que mencionabas Alex a un quarterback pues sí tiene que entender, ¿no? que que a pesar de que le ha funcionado una forma o estilo de juego todo el tiempo, eh, no tienes por qué retroceder tanto, que tu habilidad se convierta en fortaleza, no en una debilidad de la ofensiva, porque él es el corazón de la ofensiva, pero entre más tiempo esté con la pelota en sus manos, ni siquiera voy a decir que está en la bolsa de protección, por lo que comentabas, Chuy. pues es un, es un problema no y evidentemente eso se lo sumamos a que las secundarias todo el crédito a este esquema de los titanes, pues cubrieron de maravilla, ¿no? A, a, los, a los pues a Hilda Kelsey, de verdad lo hicieron así como para desesperar lo suficiente a Mahomes y salir. El problema es que ya ni siquiera Mahomes está consiguiendo puntos. O sea, este juego estaba terminado al medio tiempo. O sea, ya ni siquiera notó Tennessee en la segunda mitad porque no tuvo que hacerlo y solito se disparó en los pies el equipo de Kansas City. Creo que también ciertas decisiones entiende Andy Reid en esa eh, decisión de ir por un gol de campo pues para tratar de mantener el juego todavía cercano a tres touchdowns eh, en el inicio del tercer cuarto pero me parece que te la tenías que jugar ¿no? entonces a, a, a todos no T todos todos coaching staff jugadores etcétera como que están pasando por un muy muy mal momento y le sumas que tienes una mala secundaria y una línea ofensiva que no te está ayudando eh, Híjole, estos chips se ven más que mortales con récord de tres y cuatro
0: Sí. sí, no, y aparte yo por la mera costumbre con Kansas City se pusieron abajo 7-0 desde la primera serie ofensiva con un magnífico pase de Todd touchdown de Derrick Henry, así como suena, este, y decías, bueno, ahí viene la respuesta de Mahomes, ¿no? Y despejan, se ponen 14-0 y todavía como que sigues esperando que ahí viene y no, vuelven a despejar, 17-0, intercepción. 24-0, esto como dice Tony en la primera parte, fumble, eh, el gol de campo y sacaba la primera mitad, entonces como que uno sentía que ahí venían los chips, pero es que la realidad es que ya, ya no son esos chips que pueden, o que por lo menos actualmente ya no pueden remontar esas dos, tres posiciones tan rápido porque no están jugando bien, eh, destacar muchísimo también el ataque de Tennessee, lo rápido que anotaron en la primera parte, como digo, con un pase de Derrick Henry para sumarle ahí a su caso para ser el MVP este año, que va poco a poco liderando, creo yo, la carrera actualmente. Enfrentó a cajas cargadas de los defensivos de los Chiefs en 26 de 29 carreos, lo cual desbloqueó más bien el juego aéreo, sobre todo con AJ Brown, que primero le ganó la batalla a Chipotle y después le ganó la batalla a los Chiefs. Tiene 8 recepciones, 133 yardas y un touchdown en este partido. Eh, seguimos seguimos con otra ronda de partidos Washington en contra de Green Bay. Victoria 24-10 por parte de los Green Bay Packers en este partido. Segunda semana consecutiva que aparece el Lazard, lo cual estaba pidiendo yo aquí en el podcast que le ayudaran un poquito de avance digamos, porque estaba muy solo realmente en ese ataque. Aparece el Lazard, también aparece Robert Tonian para sumar su respectivo eh, touchdown, y es la versión que podemos ver de Green Bay a la ofensiva, porque la defensiva, entre tantas lesiones y demás, dio partido Washington en la realidad, a pesar de que no parece en el marcador. Un par de errores por ahí de Taylor Heineke en un fumble al principio de la segunda parte que separa un poquito a ambos, y además se quedó corto de anotar en un tercer y gol, se quedó en la yarda uno en lugar de estirarse para conseguir el touchdown. Otro error grave: no terminen touchdown esa serie ofensiva, y por ahí se le fue el partido ya al fútbol team.
1: Sí, este equipo, el fútbol team, eh, cada vez, sobre todo la ofensiva, se ve con menos punch. Eh, creo que tampoco podemos decir que fue un juego espectacular de Green Bay, pero su defensa hizo lo suficiente. Eh, ok, sí, en el primer cuarto nos daba la esperanza, ¿no?, de que Heineken y compañía le podían mover la bola a este equipo. A pesar de que fueron números, vamos a decir, aceptables, 25 pases completos de 37 intentos, más de 260 yardas, eh, Ok, pero aún así me parece que no, no, podemos, no podemos vender a, a, al fútbol team, sobre todo a la ofensiva, como un equipo que puede anotar rápido, que puede regresar de desventajas. Y rápido nada más con lo de, con de Green Bay. Es curioso ahorita que mencionabas a Tonian. Solamente en un juego en el que ha anotado touchdown no ha ganado. Es decir, el mm. resto que anota touchdown, Tonian, los Packers ganan. Entonces eso está muy sencillo. Aaron Rodgers. Pues no sé si decir vintage Aaron Rodgers porque tampoco se despeinó, pero al final fueron casi 300 yardas. Fueron tres pases de touchdown y lo de Lazard. Qué bueno que lo puntualizas porque más allá de ayudar a Davante Adams, pues va a tener que cargar por lo menos una semana con el peso después de haber dado positivo eh, Davante Adams, no a COVID. Lo que sí fue vintage de
0: Rodgers rápidamente fue su espalda. Reveló en una conferencia de prensa que el domingo en la mañana se despertó y, creí que, y creía que no iba a jugar. Fue cuando llegó al Lambeau Field, no sé qué tanto le han de ver masajeado ahí en la espalda, que finalmente sí pudo jugar, pero que sí le preocupó bastante esa parte. Tal vez a tomar en cuenta con Rodgers el resto del año.
2: Sí, y algo también pues, a tomar en cuenta respecto a eso es que eh, no fue el líder corredor como tal Rodgers, pero fue el segundo mejor y por dos yardas nada más, ¿no? Eh, realmente el equipo de Green Bay abandonó el juego terrestre muy rápido en el partido y me sorprende, ¿no? O sea, cómo se dio el juego... Eh, Cómo, digamos, Green Bay tuvo el dominio absoluto del partido con nulo juego terrestre, ¿no? Estamos hablando de que tuvo Aaron Jones 19 yardas, Rodgers 17 y Sand Brown, Brown 13, ¿no? Y también tenemos que AJ Dillon en tres acarreos fombleó dos veces, ¿no? Ahí por ahí va, pero me llama mucho la atención que contra un equipo que sí se le puede pasar mucho mejor de lo que se puede correr, pero que sin embargo es un equipo al que es mejor controlarle un partido, digamos, eh, llevarte eh, llevártelo el partido poco a poco, con un equipo así, hayan optado por, por convertirlo en, en un duelo aéreo. Muy bien lo de Aaron Rodgers y definitivamente es una pena lo del fútbol team, ¿no? O sea, creo yo que eh, después de lo que vimos el año pasado con malos quarterbacks, o, o sea, con muy mal desempeño de quarterbacks, Pensábamos que este año, con todo lo que habían añadido con, con Heinick y Fitzpatrick, pensamos que iba a ser un, un mejor desempeño de, del fútbol team y, y ha sido todo lo contrario, ¿no? Ya caen a 2-5 eh, el equipo de Washington y ya no se ve para dónde realmente. O sea, porque no es un equipo realmente malo, o sea, realmente que, que dé pena como tal, pero es un equipo que, que, que simplemente ya no está, ya no está haciendo clic y. Y para aquí, para el podcast, eso nos duele mucho porque somos, somos fans del fútbol team en este uh -huh. en este podcast, o al menos lo éramos del, del equipo del año uh -huh. pasado.
0: Y va para largo lo de Fitzpatrick, ¿eh? se habla de por lo menos unas dos, tres semanas más y le urge porque Heineke, eh, que eso lleva jugando ya por lo menos un mes completo. Victoria, de los Rams, 28 a 19 ante los Lions en este partido. Revancha, venganza de Matthew Stafford, Jared Goff, Sean McVay y todos los involucrados en ese cambio. Estuviste por ahí en el estadio. Alex, platícanos rápidamente de este encuentro, cómo se vivió y lo que destacas del partido.
2: Mira, realmente algo que me, que me llamó mucho la atención, que me sorprendió fue el, el excelente, la, la excelente bienvenida que le dieron a Jared Goff. ¿eh? Okay. Mis respetos para la afición de los Rams mis respetos para los Rams como organización en cuanto a eso pusieron un eh, pusieron un, un video respecto a su juego respecto a lo que hizo por la comunidad de Los Ángeles y cuando salió al campo se sonaron muchos aplausos la gente se paró de pie eh, gritaron eh, de manera amistosa eh, realmente muy bien en, en cuanto a eso no y el partido empezó bastante impresionante no empezamos con unos, eh, con unos Lions que fueron muy, muy agresivos, en un pase al flat pudieron anotar rápidamente y después de haber anotado su su selección fue irse por patada corta que recuperan, se ponen arriba eh, pronto en el, en, el, en el partido por dos posesiones y pues los Rams eh, no esperaban por supuesto que, que nada similar, entonces tuvieron que remar digamos que contracorriente por lo que no vimos un juego espectacular realmente a la ofensiva de, de los Rams. este Prácticamente vimos a, a Stafford muy forzado a, muy forzado a lanzar y, y se veía que, que había mucho más contexto en ese partido, ¿sabes? Se veía que no era un partido más, que, que teníamos la línea, me parece que en 16 puntos o 18 puntos la teníamos, pero era un juego con el suficiente contexto y la suficiente historia entre, esta, entre estas franquicias. Como para, ...como para hacer una paliza y eso, eso es algo que no vimos venir. Yo sí destacaría el partido
0: ofensivo de los Rams, nada más despejaron una vez. Creo yo que y, y Stafford tiene tres touchdowns, Cooper Cup otra vez la rompe. Simplemente creo que tuvieron muy pocas posiciones por el estilo de juego que tuvo Detroit. La patada corta y dos veces hacer finta de despeje de para convertir primero y diez. Son tres posiciones extras básicamente las que tienen los Lions y aún así perdieron por nueve puntos... ...lo cual te dice mucho de los Rams también. Este, pero creo que fue más bien pocas oportunidades en general, pero se, sí se sentía que Detroit tenía como que por el hecho de estar Jared Goff con ellos y ser su nuevo coreback y que significaba un montón el ganarle a Sean McVeigh para él después de cómo se vio el divorcio, eh, creo que sí se veía que lo querían un poquito más, pero el talento al final de cuentas es rey en el deporte.
1: Y, y Jared Goff, digo, está feo lo que voy a decir, pero pues Leones de Detroit al final del día digo, sigue sin ganar con un coach que no se llama Sean McVeigh, con todo y todo. Y yo no sé, yo no sé qué vio. Es una gran jugada de Jalen Ramsey, pero los leones le pudieron sacar el juego en los Rams. Ahí estuviste, Alex, y, y, y en esa última, en la intercepción, la zona de anotación, díjole o sea, hasta te sentiste un poquito mal por, por Jared Goff y claro. No estaban haciéndolo dentro de lo que cabe bien. Eh, los números fueron buenos de Goff, pero al final esas dos intercepciones pues, sí pegaron sobre todo esa última porque ya de ahí ya no quedó tiempo y cerró el juego Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, los Rams definiéndolo como les gustaría, ¿no? Con presión de Aaron Donald e de Jalen Ramsey, donde está puesto el dinero de esa, de esa defensiva. Totalmente. Totalmente. Eh, hablemos del Sunday Night Football, que estuvo medio feíto el tema climático, lo cual también hizo que el partido no fuera el mejor. Victoria 30 a 18 de los Colts sobre los 49ers. Obviamente el tema tiene que ser San Francisco, que fue realmente de las críticas... Yo más que a Jimmy Garoppolo culparía a Kyle Shanahan de lo que fue este partido. Se vio como un equipo mal entrenado, mal preparado para el tema climático, cero ajustes al medio tiempo, una buena cero ofensiva al principio, una buena cero ofensiva al final y hasta ahí, mientras que los Colts se veían bien entrenados, se veían buscando la ventaja de estar jugando con la lluvia. Frank Reich se lo llevó de calle con el llamado de jugadas con Jonathan Taylor, con Carson Wentz a la ofensiva, con Michael Pittman también. Este, pero sí el partido bastante, bastante feo, sobre todo ahí de Jimmy G la ofensiva.
1: Sí, ¿Mm? el, el clima tuvo que ver, curioso, en una estadística que me llamó la atención. Eh, es la primera vez en la historia de la NFL que en un encuentro los dos equipos tienen a un corredor con más de 100 yardas, a un receptor con más de 100 yardas, pero ninguno de los dos equipos son las 300 yardas totales de ofensiva. <risa> eh, eh, es, es curioso si sí, tuvo que ver el clima, por supuesto. Pero aquí eh, coincido con el, los 49ers. Rápido nada más voy a darle crédito a, a Carson Wentz. Él sí. ha jugado bien. O sea, se tardó. Bueno, primero entendemos el estado físico en el que arrancó la temporada o la poca o nula pretemporada que tuvo. Y después sí tardó en encontrarse. Sus números fueron buenos. Eh, su rating fue bueno, más de 100. Eh, tres touchdowns eh, totales. Eh... Poco a poco se ha visto mejor Carson Wentz, esa línea ofensiva le ha dado más tiempo como para decidir mejor y Carson Wentz está jugando bien, todavía no en el nivel tal vez de sueño novato, pero está jugando bien, lo vemos, me parece que sin tanta desesperación en la bolsa de protección y mientras él decida bien, los Colts siempre van a tener una oportunidad de ganar, ahora lo de San Francisco pues sí es, sí es preocupante ¿no?
2: Fíjate que a mí me parece un poco decorada su stat line, la verdad, porque, o sea, sí, lo, o sea, los touchdowns bien merecidos, si quieres, tuvo pases largos, interferencias, pero para empezar, no le marcan la intercepción, que para mí claramente es una intercepción. Y la otra cosa es la cantidad de jugadas o de pases que debieron haber sido interceptados fue bastante alto. Yo creo que Carson Wentz, en, en un partido sin lluvia, se hubiera llevado tres intercepciones en este partido. Eh, por, por ahí sí está medio preocupante, ¿no? Eh, lo bueno, obviamente, Jonathan Taylor, ¿no? Que qué curioso, terminaron exactamente con la, mis con, con la misma con la misma stat line este Taylor y, y Mitchell, ¿no? 18 acarreos, 107 yardas, 5.9 yardas por acarreo cada uno y un touchdown. Qué chistoso.
0: Sí, no, que aparte me da la impresión que faltó correr más la bola por parte de ambos equipos, ¿no? Uno pensaría eso en la lluvia, pero bueno... Eh, a veces se complican de más los entrenadores de la NFL, vámonos con la ronda rápida para cerrar con el análisis de la semana 7, tenemos el partidazo de Derek Carr, el partidazo de Derek Carr venciendo 33 a 22 los Raiders a los Eagles, ha tenido un temporada Oncar eh, casi perfecto este partido, creo que fue el 91% de pases completos los que tiene el coreback eh, creo que en Filadelfia podrían ser semanas interesantes las que vienen eh, porque se acerca la fecha límite de cambios Creo que podrían ser vendedores. Se me hizo increíble una cita que por ahí tiene el Fletcher Cox al final del partido en el que se le critica mucho su esfuerzo. Sobre todo persiguiendo el corredor que se va hacia otro lado de la formación. Ese tipo de jugadas por un tackle defensivo. Y el tipo dice que no le pagan para perseguir pases pantalla sino por llegar al coreback. No hace ninguna de las dos realmente. Así que vamos viendo qué pasa con Filadelfia. Pero los Raiders otra vez pasando muy bien la bola y ganándole sencillito a estos Eagles. Eh, Victoria,
1: Tony, de Atlanta ante Miami 30-28. Sí, hubo segundos en el juego en el que creíamos que los Dolphins iban a sacarlo. El problema es que tú, bailó. me parece que cuando lo pones en la bolsa de protección a pasar la pelota 40 veces, eh, no es la fórmula correcta para que este equipo encuentre triunfos completó, sí, 32, fueron cuatro touchdowns, pero fueron dos intercepciones, 291 yardas, pero los Falcons me parece que con más experiencia lo de Matt Ryan y la explosividad de Kyle Pitts, que por cierto obtuvo 176 yardas, es eh, la segunda mayor cantidad para un novato en la historia de la NFL, eh, le tenemos que poner esa palomita, no no esta defensa de Miami, Tampoco es lo que creíamos sobre el cierre del año anterior, sobre ánimos renovados para esta temporada. Y unos segunditos más que se hubieran muerto en la pelota, tal vez en esa posición ofensiva, a para cerrar el juego. Pero le dejaron el tiempo suficiente a los Falcons para conseguir un gol de campo ganador. Y bueno, creo que lo rescataron los Falcons, es decir, que están en 500, ¿no? Tampoco es como que podemos elevar expectativas después de haberle ganado a Miami. Totalmente, pero sí
0: buenísimo Kyle Pitts. Eh, Arizona venció 31-5 a Houston, Romo. Bueno,
2: después de empezar el partido eh, muy lento, ofensivamente, que pasaron un cuarto entero sin hacerle eh, puntos a los tejanos. Y que, por cierto, muy curioso cómo empezó el marcador con un 5-0 después de un safety y un gol de campo a favor de los tejanos. Eh, los Cardinals supieron eh, saltar el obstáculo de, de, de los errores que estaban cometiendo a la ofensiva, mejorar su juego, y metieron... 31 puntos consecutivos, no eh, muy muy impor eh, muy importante mencionar lo bien que jugó Kyler Murray. Le interceptaron sí, pero aún así se va con 20 de 28, 261 yardas, 3 touchdowns. Probablemente no cambie tanto esto en, en cuanto a su situación como el MVP, pero yo creo que sigue siendo el favorito, no. Yo creo que se sigue viendo, si no al menos como uno de los tres favoritos eh, para llevárselo en, en este punto.
0: Victoria de los Saints 13-10 ante los Seahawks en el Monday Night Football. Me encanta el stat line de Alvin Camara. Tiene 20 carreras para 51 yardas. Muy poco efectivo. Pero recibiendo pases 10 recepciones para 128 yardas y un touchdown. Se acordaron otra vez de lanzar la bola a Alvin Camara tan bueno que es eh, recibiendo. Seattle se limitó a correr la bola por el centro. Con Alex Collins, con Rashad Penny. Realmente no funcionó ninguno. Gino Smith obviamente tampoco iba a funcionar. James Winston con altibajos, varios dos de sus web receivers, varias lecturas que se quedan por ahí pendientes, pero al final de cuentas hace lo suficiente para ganar el partido. Los que se quejaban en Twitter de este pobre Monday Night Football, pues fue entre James Winston y Geno Smith, así que qué podemos esperar realmente de, de este partido, ¿no? Eh, paliza por parte de Tampa Bay a los Chicago
1: Bears, 38 a 3, Tony. El motivo por el que este juego fue estelar en Televisión Nacional en Estados Unidos en la tarde pues fue Tom Brady, ¿no? Y por supuesto con su pase de anotación 600, también 601, pero bueno, es el primer quarterback en llegar a eso. Le empató a Drew Brees eh, con 37 juegos de cuatro touchdowns o más. Eh, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, ¿no? 35 puntos de los Buccaneers en la primera mitad. Curioso, Justin Fields con tres intercepciones. Eh, decía, ¿no? En sus primeros momentos en el profesionalismo que el juego se le hacía lento, contrario a lo que todos los novatos mencionan en la NFL, y sus cinco eh, entregas de balón en lo que va de la temporada, pues en lo que va, perdón, de la temporada con lo visto en el juego, pues son el mayor número desde Mark Barkley en un encuentro ¿no? en 2016, Justin Fields, creo que tampoco le están poniendo en la mejor posición para ganarlo, no le están ayudando. Pero sí tiene que trabajar un poquito mejor. Creo que todos creemos que tiene un futuro brillante en la liga, pero hasta ahora este equipo no, no camina, ¿no? Los Bears, 3-4 y pues Tampa va, va que vuela para campeón del sur. Hablando sí, de...
2: de... Uh, curioso lo, lo del balón, ¿no? Del, del touchdown 600. Uh -huh. este, que Mike, o sea, le lanza el pase de anotación 600 a Mike Evans y Mike Evans no, no está consciente de esto celebrando con, con la euforia va corriendo y ve a un fan con, con el jersey 13 y va y le regala el balón momentos después cuando se dan cuenta de lo que hizo, mandan a un entrenador de, de los box a, una parte de, de un, a alguien del staff para ir a negociar con el jugador eh, con el aficionado no, ah, eh, digo con el aficionado perdón, y ya después de una negociación y así, entrega el balón y bueno, ya se reveló lo que le dieron. Y, y es dos jerseys autografiados por Tom Brady. Y además de un casco autografiado por este mismo. Un jersey. Un
1: Bitcoin, ¿no?
2: Espera, espera, está. Un jersey <risa> autografiado por Mike Evans y los tachos que, que usó en ese partido, ¿no? Eh, además de esto, mil dólares en la tienda de, de los Box en el Pro Shop. Además de esto, dos pases, dos boletos de la temporada entera por lo que queda de esta del 2021, y además para la siguiente temporada también otros dos pases, y además Brady personalmente le va a regalar un Bitcoin, que tiene un valor de 63 mil dólares, o, o un millón y... ¿Qué es? Eh, uno, sí. ¿Qué, ¿Qué son? Eh, ¿Aleccionan 63
0: mil dólares en pesos mexicanos? Eh, sí. sí. un... Si sí es un millón doscientos no, ¿sí?
2: Eh, casi un millón. <ríe> ah, son... pesos, un millón mil pesos. <ríe> <ríe>
0: Eh, ahora sí que por qué no estudiamos nada que Sí, mil <risa> pesos mexicanos.
1: <risa>
0: <No>. <risa> yo estudié periodismo. <risa> y, lo que, y lo que yo hablemos rápidamente es de este tema, yo hubiera también regresado al balón y me parece bastante justo lo que reciba a cambio. Obviamente en la parte del valor, lo monetario, se dice que el balón pudiera valer hasta 600 mil dólares en una subasta. Pero si es tu propio equipo y es el coreback que te hizo ganar un Super Bowl la temporada pasada y estás de local con toda la afición, creo que hay que regresar ese balón sí o sí en una negociación que me pareció bastante buena al final de cuentas para, para el aficionado.
2: Totalmente, y yo creo que ni siquiera se lo debería de quedar Brady ese, ese balón. Yo creo que debería de irse directo a Canton, al Salón de la Fama.
1: Sí, seguramente irá ¿no? al Hall of Fame, pero estuvo interesante ese momento. Mike Evans se le, pues se le fue el rollo, ¿no?
2: <risa> Pobrecillo.
1: <risa> eh, tenemos también la paliza de
0: los Pats, 54 eh, a 13 a los Jets, Romo.
2: Y algo muy interesante es que no bajó nunca, el, no quitó nunca el acelerador, el acelerador Belichick y McDaniels de esto. ¿Por qué? Porque yo creo que New England necesitaba una victoria de este tipo para creer en ellos. Sé que son los Jets, sé que son uno de los peores equipos, completamente consciente de ellos. Pero definitivamente, anímicamente y por el tipo de derrotas que ha estado sufriendo New England, creo que les va a ayudar mucho este, eh, tener esta victoria. Y yo creo que van encarregados de la manera correcta la semana que entra contra The Chargers. Mac Jones ha sido el mejor quarterback novato eh, en lo que va del año. Eh, no, lo digo, no solo lo digo yo, también lo dice Pro Football Focus. Le lleva... Más de 20 puntos de calificación al segundo lugar, que es Zach Wilson, que por cierto sale lesionado y aún no se sabe el tiempo de, el tiempo de su lesión. Pero lo que sí sabemos es que los Jets ya hicieron un cambio para adquirir a Joe Flaco, lo que nos da a entender que probablemente Zach Wilson esté fuera un buen rato.
0: Sí, por lo menos se habla de dos semanas las que se podría perder Zach Wilson por esa lesión. Y cerramos con el triunfo de los New York Football Giants 25-3 contra los Panthers, Daniel Jones, coreback 1, running back 1. y hasta voy a recibir uno de estos Giants que atrapadón se mandó el domingo en contra de los Panthers, eh, le movió en la bolsa para cubrir un poquito las bajas, y no sufrir contra esa defensiva de los Panthers, que los mantuvo casi en la línea todo el partido, pero bueno, en algún punto ya no podían aguantar más con esa pobre actuación de su ofensiva, y vienen los puntos por parte de los Giants, hablando de la ofensiva de los Panthers, Sam Darnold mandado a la banca en algún punto de la segunda parte. Fue enviado a la banca después de registrar 111 yardas en 25 intentos, eh, lanzando la bola con una intercepción. Menos mal para Darnold, PJ Walker jugó peor que él todavía, así que se mantiene Darnold todavía como titular... En los siguientes partidos de los Panthers Y como recordatorio todavía le deben 18.8 millones en 2022 100% garantizados Los Panthers por ahí en los rumores Un poquito del tema de Deshaun Watson Por esta actuación y por otras Varias que lleva ya Darnold En esta racha de cuatro derrotas Que tienen los Panthers actualmente Eso es entonces Nos comimos la mentira ¿no? Nos comimos la mentira hace un mes Sí, 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 sí. Fue un engaño completamente, tanto lo de McCaffrey, él obviamente ayuda muchísimo a tener a McCaffrey, como el, la novedad de Darnold con Joe Brady, un cierto sistema que estaba funcionando de primera lectura. Eh, los equipos obviamente ajustan. Se acabó. Se acabó Darnold. Así como se acabó el podcast. Vámonos. <ríe> Hasta aquí dejamos este análisis de la semana 7. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario, compartir este podcast con otros amantes de la NFL a nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar